0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 양극화와 불평등의 경제를 사람 중심 경제로 전환해 함께 잘 사는 나라로 가는 기반을 구축하고자 노력을 기울였습니다. 미래 신산업 육성과 벤처붐 확산 등 선도형 경제로 바꿔나가면서 대한민국의 미래 먹거리를 만드는데 주력해 왔습니다. 임기 반환점을 둔 문재인 대통령 어제 수석보좌관 회의에서 밝힌 경제에 대한 소회입니다 취임 후 소득주도성장, 혁신성장, 공정경제 구호를 내걸고 경제성장과 일자리 확충, 정의로운 분배를 달성해서 사람이 먼저인 사회를 실현하겠다는 구상이었습니다만 임기 절반의 성적표는 좋지 않아 보입니다. 홍남기 부총리도 어제 민간 활력 찾아보고자 노력했음에도 성장률이 정부가 약속했던 수준, 우리 경제가 가야 할 성장 경로를 따라가지 못하고 밑돈점이 가장 큰 아쉬움이라고 밝히기도 했는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 이슈에서 전문가 연결해 임기 절반 지난 현 정부의 경제 정책에 대해 짚어보는 시간 갖겠습니다. 파격적 할인 공세에 일본차 판매가 올라가고 있다고 하는데 권용주의 차차차에서 살펴보겠습니다. 현직 의원들의 다양한 의견 들어보는 정치화투, 청와대 개각과 보수통합 등을 다루고 하재근의 문화살롱 투병 중인 배우 윤정희 씨 소식 알아보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 이 시각 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬형 기자와 함께합니다. 어서오세요. 네. 안녕하세요. 아시아나 항공 인수를 위한 우선 협상 대상자 오늘 발표된다고 하는데 나왔습니까? 음, 아직 결과는
2: 안 나왔고요. 지금 서울 시내 모처에서 금호산업이 2층 이사회를 열고 있다고 합니다. 그래서 이제 아시아나 항공 매각 관련 안건을 논의하고 있다는데 현재 그 아시아나 항공 매각 본 입찰 참여 컨소시엄 가운데 국토교통부에서 대주주 적격성 심사를 했거든요. 네. 세곳 가운데 두 곳이 통과된 게 확인이 됐고요. 음. 이두 곳이 어디냐 하면 현대산업개발 미래세 컨소시엄 한 곳하고 네. 제주항공 스톰브리지 컨소시엄 이렇게 두 곳이 통과가 됐습니다. 그러니까 이두 곳에서 음. 한 곳이 선정이 되는 겁니다. 네. 오늘 오전에 금호산업하고 저희 KBS 경제부하고 통화를 했었는데 우선 협상자 선정 의결을 오늘 할 수도 있다. 음. 하지만 오늘 꼭 나온다는 건 아니고 오늘 만약에 결정이 안 되면 안 되더라도 이번 주 안에는 결정하겠다 이렇게 말했다고 합니다. 재계에서 지금 전망하는 것은 이두 군데 가운데 현대산업개발 미래세 컨소시엄이 훨씬 더 유력하다 이렇게 내다보고 있는데 왜냐하면 바로 이곳에서 써낸 매입 금액이 2조 5천억 원 정도 될 것이다 이렇게 보고 있어요. 그리고 애견 컨소시엄은 1조 5천억 원 그러니까 액수에서 1조 이상 차이가 나기 때문에 현대산업 개발 쪽이 훨씬 더 유리하다 이렇게 보여주고 있고요. 이 사회에서 우선협상 대상자를 선정해서 발표하게 되면 본격적인 매각 협상에 들어가게 됩니다. 그러니까 2주 5천억 원에 꼭 되는 건 아니고 네. 거기에서 양쪽 간에 협상을 하게 되는데 아시아나항공을 성공적으로 누군가 인수를 하더라도 이후 아시아나항공을 정상화시키는 과정에서 어느 정도의 지금 마찰은 예상이 되는데 다만 자금력을 동원해서 두군 중 어느 곳이 될지는 모르겠지만 자금력을 동원해서 부채 비율은 좀 줄일 수가 있을 것 같습니다. 현재 부채 비율이 659% 정도 된다고 하는데 돈을 그쪽에 넣게 되면 한 300% 이하로 내려갈 것 같다고 하고요. 그래도 상반기에 이곳 영업 손실이 1천억 원이 넘었다고 하고 한일 관계 때문에 또 한일노선 이런 데도 지금 좋지 않아서 이런 것들을 정상화시키는 과정에서 재무구조만 바꾸는 게 아니라 아무래도 구조조정에도 손을 댈것 아니냐라는 전망이 나와서 그렇게 되면 이제 노조와의 마찰 이런 부분도 예상이 됩니다.
1: 네. 어, 패스트트랙 수사와 관련해서 검찰 쪽의 움직임 어, 제대로 이루어지고 있지 않아 보이는데 정의당이 여기에 대해서 수사를
2: 촉구한다고요? 네. 그 국회 내에서 4월이었죠. 패스트트랙 충돌 사건에 대해서 검찰이 자유한국당을 수사를 지금 빨리 하고 있지 않죠. 원칙대로 수사를 한다 이렇게 말은 하고 있는데 지금 안 하고 있습니다. 심상정 정의당 대표가 오늘 의원총회에서 정의당이 오늘 검찰에 방문을 할 것이다. 그래서 자유한국당 의원들에 대한 윤석열 검찰총장의 침묵이 의미하는 게 뭔지 좀 물어보겠다. 따져 물었겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 지금 이 사건이 벌어진 게 4월이니까 7개월이 됐고요. 네. 검찰이 이 사건을 넘겨받은 게 9월입니다. 한두달 정도 시간이 지났는데 지금 뚜렷하게 지금 진척되는 건 없고 지금 들려오는 소식은 그때 이제 국회 방송 압수수색 두 차례인가 하지 않았었나요? 아,
1: 그랬네요. 그래서 이제 예, 예.
2: 영상을 확보해서 누가 물리적, 물리력을 행동을 했는지를 아마 확인하고 있는 것 같은데 조국 전 장관 가족 수사 때를 돌이켜보면 그때 검찰 내부에서 수사하는 상황이 거의 실시간으로 밖으로 나오다시피 수사 내용이 나왔었습니다. 그게 이제 올바른 게 분명히 아닙니다. 그런데 이번 패스트트랙 수사 사건 관련해서는 검찰에서 지금 흘러나오는 말이 없습니다. 수사를 안 하는 건지 아니면 정말 철저하게 막는 건지는 모르겠습니다만 지금 말이 나오질 않고 있습니다. 심상정 대표가 하는 얘기가 제1야당의 눈치를 보면서 검찰이 직무유기를 하는 것인지 일각의 우려처럼 검찰개혁을 무력화하려고 한국당하고 서로 밀당하는 것 아니냐 검찰은 분명히 입장을 밝혀라 이런 입장을 밝히고 있습니다 오늘 검찰에 가서 윤석열 총장 만난다고 하더라도 들을 얘기가 지난번에 어, 국정감사 때 거의 비슷한 수준 나올 있었죠? 것 같아요. 예. 그냥 뭐 원칙에 따라 수사한다 이런 정도 얘기 나올 것 같은데 지금 모양새 봐서는 적어도 12월 패스트트랙 본회의에서 처리되는지를 지켜본 다음에 구체적으로 뭐가 나올지 이제 윤곽이 나올 것 같고요. 어. 지금 나오는 얘기는 나경원 원내대표가 오늘 내일 중으로 빠르면 오늘 내일 중으로도 이제 검찰에 출석할 것 같다 이런 얘기가 나오는데 다른 의원들은 소환하지 않고 아마도 나경원 원내대표 한 명만 소환해서 조사하는 수준에서 검찰 조사가 끝나지 않을까 이런 생각이 듭니다. 네. 수사는
1: 그렇다 치고 앞서서 이제 수사가 혹시라도 이 패스트트랙 처리하는 것 본회의 처리 과정을 좀 지켜볼 수도 있다라고 말씀하셨는데 지금 국회에서 12월 3일 이후에 이제 부의하겠다고 지금 문희상 의장은. 공헌한 상황이고. 네. 여야간에
2: 논의를 하라고
1: 했었는데 어떻게 되고 있습니까?
2: 지금 오늘까지 모양새를 보면 12월 초에 자유한국당하고 민주당을 비롯한 그 패스트랙 트 처리를 추진했던 그 양쪽 간의 지금 충돌이 예상되는 그런 상황입니다. 네. 지난 4월 자유한국당이 패스트랙 처리 관련해서 물리적 충돌이 있었죠. 그런데 그런 상황이 다시 올지 안 올지는 모르겠지만 현재 오늘 상황까지만 보면 양쪽이 다 배수의 진을 쳐놓은 상태입니다. 민주당 이인영 원내대표가 오늘 원내대책회의에서 이렇게 얘기했어요. 합의가 이루어지지 않으면 법이 정해놓은 패스트트랙 일정대로 법안을 처리할 수밖에 없다. 그니까, 패스트랙 안건이 국회에 부의되면 원한대로 그냥 표결 절차에 들어가도록 압박을 넣겠다라는 거죠. 이 원내대표 오늘 예정된 국회의장하고 교섭단체 3당 원내대표회의 정례회동 지금 조금 전에 시작을 했습니다. 네. 이 정례회동을 언급하면서 법안 처리를 할수 있는 날짜가 이제 20일 정도 남았으니까 지금 합의를 위한 노력을 시작하지 못하면 다시 대치 국면으로 갈 수밖에 없다. 아, 이렇게 얘기를 했습니다. 적어도 오늘 모임에서 이 모임에서 양측간에 아~ 삼자간에 한 발짝 앞으로 나가는 뭔가가 반드시 나와야 된다라는 그런 얘기를 한 거고요 한국당에서는 재선 의원들이 배수의 진을 쳤습니다 재선 의원들이 오늘 조찬 모임을 가졌었는데 여기에서 패스트트랙 법안이 국회 본회의에서 만약 그대로 통과가 되면 네. 의원직 총사퇴 자유한국당이 총사퇴를 하자 이 안을 지도부에 건의하기로 했다 이렇게 얘기를 했습니다 그러니까 당 지도부가 그런 마음을 가지고 패스트트랙을 철저하게 막아라 이런 얘기로도 들립니다. 양쪽 이 상황이면 그대로 1 2월 3일까지 아무 것도 진척되지 않고 그대로 패스트랙 안건이 본 회의에 올라갈 가능성도 높아 보입니다.
1: 음. 재판은 출석하지 않고 있습니다만 또 골프장에서 골프 치다가 이제 그 모습이 포착이 됐죠. 전두환씨 즉각 구속을 촉구하는 집회가 오늘 있다고요?
2: 네 있습니다. 그때 그 모든 언론사들이 한 곳에서 이제 단독 보도한 다음에. 네, 모든 언론사들이 그 영상을 털었는데 그때 굉장히 인상적이었던 게 나랑 광주랑 무슨 상관이 있는데 라고 전두환 씨가 그런 얘기를 했습니다 굉장히 많은 분들이 분노를 하셨을 텐데 이 전두환 씨가 5.18 헬기 사격을 증언한 고 조비호 신부에 대해서 사자명예 훼손 혐의로 지금 재판을 받고 있고 어제 또 재판을 받았는데 역시 아홉 번째 재판이었는데도 나오질 않았습니다 안 나온 이유는 알차이머병 그 건강상의 이유일 텐데 골프도 이제 그렇게 정정하게 치고 있는 사람이 어떻게 재판장에 나올 수 있지 않느냐 국민들은 이해하지 못하는데 안 나오는 이유는 지금 법원만 이해를 하는 것 같습니다. 건강상의 이유를 지금 받아들였으니까. 5.18 기념재단 측이 영상만 봐도 전두환 씨의 의식이 또렷해 보이는데 전 씨가 불출석하는건 타당하지 않다 해서 반드시 재판에 나오도록 해야 된다 이런 입장을 내놨었고요. 이 비디오가 공개된 이후에 재판부는 다음 달 16일에 또 재판이 있는데 여기서 불출석 취소 여부를 결정하겠다. 한발 뒤로 물러선 그런 입장을 내놨습니다 네. 이런 상황에서 이제 재판부를 압박하기 위해서 5.18 역사 왜곡 처벌 농성단이 오늘 오후 2시에 연희동 전두환 씨집 앞에 찾아가서 전두환의 즉각 구속 그리고 재판을 촉구하는 집회를 연다 이런 계획입니다
1: 네 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자였습니다
2: 고맙습니다 이어서 이 시각 교통 상황
1: 보겠습니다 교통정보센터의 공인혜 리포터입니다
0: 네이 시각 교통정보입니다 점심 식사 후 졸음 운전에 조심하 조심하셔야겠습니다. 서울 시내 올림픽대로 잠실종 한강대교 부근에서 사고가 발생했는데요. 노량진 수산시장부터 이 여파를 받고요. 반대 공항 쪽 성산대교에서 가양대교 사이 정체는 작업 때문입니다. 내부순환도로 성수분기점 방향 홍지문 터널 부근 2차로에 고장난 차서 있어서 홍제 램프부터 제속도를못 내고 있고요. 고속도로는 제2중부고속도로 대전 쪽입니다. 하원천 터널 부근 2차로 와 각길에서 배수로 보수작업을 하고 있어서 산곡 분기점부터 7km 구간 정체가 극심하니까요. 중부고속도로 이용하시는 편이 낫겠습니다. 다음은 작업으로 정체가 심한 구간들이 있는데요. 경부고속도로 부산 쪽 한남에서 서초 서울 요금소 부근으로 밀리다. 천안 부근으로 7km 구간 정체되는 이유 작업의 여파고요. 평택 제천 고속도로 제천 방향 남한성 부근 이차로와 각길에서 비타면 보수작업 중이라 선성부터 km 구간에서 쭉 밀려 지납니다 주변 다른 길 이용하시는 것이 좋겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: KBS 일라디오 오태의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 번로 의견 보내 주세요. 짧은 문자는 원긴 문자는 원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 문재인 정부 출범 후 임기 절반이 지났습니다. 지난 2년 반 시간 동안의 경제정책 평가를 좀 해보겠습니다. 경실련에서도 활동하고 계시는 분인데요. 서울대 행정대학원 박상인 교수 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요.
1: 네, 반환점을 돌았습니다. 문재인 정부의 경제정책. 박 교수께서는 전반적으로 어떻게 평가를 하십니까?
4: 아, 뭐 한반대로 말씀드리면 매우 실망스러운 경제정책이었다고 라 생각이 듭니다. 예. 어, 20권 1년 차에 사실 그 소득주도 성장을 강하게 추진을 했는데요. 원가 경쟁력 위주의 우리 경제 구조를 두고 소득 주도 성장을 통해서 어~ 성과를 본다는 게 어렵다라는 측면에서 정책 우선순위가 잘못돼서 정책 실패가 있었고요 네. 그 이후에 2 년차 들어와서부터는 갑자기 보수 정권 경제 정책과 유사한 방향으로 가면서 단기적인 경기부양 정책 위주로 좀 선회해버렸다 그래서 음. 어~ 어떻게 보면 중심을 경제장책이 중심 자체를 잘못 잡고 있는 것이 아닌가 네. 그런 의미에서 매우 실망스럽다는 말씀을 드리고 싶습니다. 예,
1: 전반적으로 매우 실망스럽다라고 의견 주셨는데요. 어, 대외 경제 상황이 좋지 않아서 세계적으로 경치, 경기가 침체된 상황이기 때문에 그럼에도 불구하고 우리 정부는좀 잘해가고 있다. 고민정 청와대 대변인은 어제 라디오에서 이렇게 밝혔는데 글로벌 경기가 좋지 않은 건또 사실이고 또 이에 비해서 우리 수준은 어느 정도라고 보십니까?
4: 네, 이 정부에서 이제 계속해서 지금 말씀하신 부분을 통해서 우리 경제가 위기가 아니고 괜찮다는 말을 반복하고 계시는데요. 네. 어, 뭐 그런 말을 하는 어느 정도의 근거가 있습니다. 예를 들어서 이제 거시적인 지표들 성장률 음. 같은 거 보면은 OECD 다른 나라보다 상대적으로 양호하다. 네. 그리고 성장률 우리도 많이 올래 떨어졌지만 예측보다 다른데 더 떨어진 나라도 있다. 뭐 이런 이야기들을 주로 하시는 거죠. 네. 어 단지 그런 것이 성장률 지표를 다른 횡단면적으로 다른 국가하고 비교하는 것만으로 한국 경제를 진단한다는 것이 저는 굉장히 한국 경제 상황을 안이하게 보고 있다는 라걸 반증하고 있다고 생각이 되고요. 네. 네 성장률 같은 경우도 추세를 좀볼 필요가 있어요. 근데 OECD 국가들 우리보다 소득이 낮은 높은 나라들이 일정한 낮은 성장률에서 일정한 수준을 유지하고 있었던 것과 우리같이 급격하게 지금 성장률이 떨어지는 나라들을 그렇게 단순하게 비교하면 안 된다는 것이고요. 그리고 이렇게 추세적으로 성장률이 떨어지는 것이 우리 제조업 경쟁력의 위기 그리고 수출 감소, 어그 평균 가동률 감소 이게 한 2011년부터 쭉 나타나고 있는. 문제입니다. 그런데 네. 거기에다가 또어소득분배 불평등 측면에서 볼 때도 계속해서 불평등 문제가 이슈가 되고 있죠. 청년 문제 노인 빈곤 문제 이런 전반적인 사회적인 것들이 추세적으로 지금 나빠지고 있다는 것들 음. 그래서 이것들은 단기적인 재정적인 정책이 아니고 네. 구조적인 변화를 필요로 하는 것이다 음. 근데 그런 구조 변화를 할수 있는 일종의 골든타임이 문제인 정부인데 그동안에 특별한 대책을 없이 단기적인 대책만 내놓고 그리고는 고시지표를 비교해서는 괜찮고 위기가 아니다라는 말을 되풀이함으로 인해서 오히려 신뢰를 잃고 있는 것이죠. 정부가 정말 우리 경제를 객관적으로 정확하게 바라보고 있는 것인가라는 의문을 갖게 하는 것이죠.
1: 네, 하나씩 좀 짚어보도록 하겠습니다. 먼저 경제성장률 올해가 2%가 안될 수도 있다 이런 예측 나오고 있거든요. 네. 낮은 경제성장률 그리고 수출도 계속 줄고 있는 상황인데 이건 어떻게 봐야 합니까?
4: 원래, 뭐, 원래 목표 한 2.6% 이야기하다가 계속 좀 어, 조정을 하고 있고요. 예. 지금 봐서는 2% 안될 가능성이 큽니다. 네. 4분기에 1% 정도 성장을 해야 되는데 어, 상당히 급격한 성장이 되는 것이죠. 그 가능성이 좀 낮아 보이고요. 어 우리가 수출 낮아지는 이유, 성장률이 낮아지는 문제, 수출 안 되는 문제가 외부적인 요인도 사실 많이 있습니다. 미중 무역 갈등에서 생기는. 이제 중국 어~ 무역량 감소가 우리한테 아주 직접적인 영향을 주고 있는 부분들이 있고요 그럼 어~ 대외적인 요인들이 있어서 나빠지는 부분 당연히 있습니다 그럼에도 불구하고 제가 말씀드린 것처럼 이게 구조적인 문제들을 무시할 수 없다는 것이죠 우리 원가경쟁력 위주의 제조업들이 이른바 로엔드 제품에서 중국 기업이나 이런 어~ 기업들한테 대체를 되기 시작하고 네. 그리고 나서 어, 새로운 성장 동력이라는 게 지금 보이지 않고 이 불안감들이 큰 것이죠. 음. 어, 그런 의미에서 우리 이, 이 정부가 뭐 지표가 괜찮고 이런 말을 해도 시, 체감을 못 하는 이유 중에 하나도 바로 이런 미래에 대한 불안감이죠. 이 네. 정부 정책이 지금 괜찮다고 그러고 단기적인 재정 정책 위주로 가는데 그럼 지금 어려움이 좀 지나면 좋아질 것인가라고 물었을 때 음. 저는 자신 있게 그럴 것이라고 말하는 정부 관계자를 본 적이 없습니다. 네. 우리 구조가 이대로 가는데 이게 정말 단계적으로 좀어 세계 경기 나빠지는 거 지나면 우리도 좋아질 것인가? 거기에 대해서 과연 정부가 자신 있게 대답할 수 있을까? 저는 우리 한국 경제의 구조적인 좀더 미시적인 펀더멘터를 봐야 된다고 생각이 되고요. 네. 자꾸 거시 펀더멘터라고 말하는 것은 거시 지표를 말하는 겁니다. 어. 상당히 피산적인 지표들이거든요. 예. 피상적인 지표만 가지고서 세세한 부분들을 놓치고 있는 게 아닌가 그런 면에서 참 안타깝게 생각을 합니다.
1: 예, 경제 성장 위해서 좀 정부가 지출을 늘려야 한다. 뭐 이런 그 권고를 뭐 IMF가 했다고도 하고 네. 지금도 재정을 통해서 좀 확대를 해서 경기를 활성화하겠다는 지금 모습인데요. 이것이 좀 경기 활성화에 도움이 될수 있을까요?
4: 그 이게 말씀드린 것처럼 세계 경기가 나빠지고 경기 변동적인 요인 때문에 지금 급격히 경제가 안 좋아져서 재정 지출을 통해서 그리고 어 노인 일자리라든지 이런 지출을 통해서 경기 대응을 하고 이 고비만 넘으면 좋아진다면 다른 정책이죠. 그런데 말씀드린 것처럼 과연 그걸로 가능할 것인가라는 어. 거죠. 우리 제조업 말씀을 드렸습니다만 조선 같은 경우에도 고부가 같이 말고 나머지 부분은 중국한테 잠식을 이미 당했고요. 자동차 같은 경우도 현대차가 중국에서 시장 겸율이 2017년에 반토막이 납니다. 중국차들이 가성비 좋아지고요. 스마트폰 보면 은 중국 스마트폰들이 중저가에서 삼성전자 스마트폰을 대체하기 시작이 이미 지났습니다. 반도체라든지 몇개 우리가 아직 기술 격차 있는 부분들이 있습니다만 그것도 얼마나 지탱할 것인가라는 의문들이 있는 것이죠. 거기에 비해서 한국 다음 세대에 이끌어갈 수 있는 새로운 성장 동력은 보이지 않는다. 어. 이런 기본적인 구조적인 문제점들. 근데이 구조적인 문제가 어디서부터 발생을 하는가에 대한 깊이 있는 성찰과 대체가 없다는 것이죠. 네. 그런 면에서 어, 정부가 그런 구조적인 대체가 없이 단기적인 처방만 가지고서 이 고비가 넘어갈 것인가요? 저는 굉장히 회의가 있고요. 재정지출을 늘려야 되는 것은 동의를 합니다. 네. 다만 이 재정지출을 어떻게 늘리느냐. 만약에 구조적인 문제들에 초점을 맞춘다면 구조개혁을 이룰 수 있는 마중역할을 하고 음. 또 구조개혁이 원활하게 이루어질 수 있는 역할을 하는데 재정을 쓰는 게 저는 맞다고 생각합니다.
1: 네. 임기 절반 지나고 있습니다. 문재인 정부의 경제정책에 대해서 서울대 행정대학원 박상인 교수와 함께 말씀 나누고 있는데요. 아, 대선 출마 때부터 일자리 대통령 강조했었고 재임 기간 내내 현 정부에서 일자리 정책을 매우 중시해왔습니다. 이 일자리 정책에 대해서는 어떻게 보셨는지요?
4: 글 일자리를 중시하는 건 역대 정부가 다 했었던 일이고 또 당연히 중시해야 되는 정책 목표인데 여기에 너무 주안점을 둔게 아닌가라는 생각이 들어요. 그래서 일자리를 2018년에 월 30만 개씩 새로 창출한다고 했다가 한 10만 개 수준, 15만 개 수준으로 반토막 나면서부터 최저임금 관련된 논쟁으로 어 2018년 다 갔습니다. 그리고 네. 나서 올래 와서는 노인 일자리 단기 재정을 통한 일자리 정부가 만드는 일자리로 수치를 지금 올리고 있는데 아 이것은 전혀 사실 도움이 되지 않는 방향의 정책이라고. 저는 생각이 되고요. 우리 기본적인 구조 문제를 제가 말씀을 드렸는데 이런 겁니다. 지금 우리가 재벌 대기업 중심으로 하천 구조에서 단가우려치기, 기술탈취를 해서 원가경쟁력을 유지하고 있습니다. 네. 그러다 보니까 중소기업, 대기업 인건격차가 심하게 벌어져요. 예. 그러면 젊은, 그리고 재벌 대기업 같은 경우에 인적 자본이 중요한 게 아니죠. 원가경쟁력을 단가우려치기로 유지하니까요. 음. 그러니까 조기퇴직을 시켜버립니다. 5 0대 인적 자본이 있는 사람이 그 필요가 없어져요. 네. 그럼 조기퇴직 나오신 분들이 자영업을 하게 됩니다. 자영업에 과잉 공급이 일어나요. 그러면 한 3년 하다 망하시고 음. 그러면 노인빈곤에 들어가요. 그러니까 노인빈곤에 들어가니까 재정적으로 단기 일자리를 줘서 좀떼우고 있습니다. 이게 지속 가능한 정책이 아니죠. 네. 자 청년들 입장에서 보십시오. 이러니까 다공무원하려고 합니다. 그다음에 원하는 게 공기업이고 음. 아니면 대기업? 그래도 안 되면 중소기업이라는 순서예요. 그러면 취준생이 늘어나죠. 청년 실업 문제 해결될 수가 없습니다. 늦게 취업하고 일찍 퇴직하면서 노후가 또 보장이 안 돼요. 이런 상황에서 애를 놓겠습니까? 저출산의 문제가 다 연결이 되어 있습니다. 네. 그러니까 지금 우리 경제의 활력이 떨어지는 부분, 음. 어, 소득 재분배의 악화 문제, 청년 문제, 노인 문제, 자영업 문제라는 것을 따로따로 따로 두고 대중적인 그때그때 그때 거기에 맞는 금전적이고 재정적인 처방을 통해서 해결할 수 없다는 게 지난 20년간 경험입니다. 근데 네. 문재인 정부는 그것을 보고도 똑같은 실수를 지금도 반복하고 있는 게 아니냐. 음. 골든타임을 놓치고 있는 게 아니냐. 정말 일자리 대통령, 정말 소득주도 성장이 성공하고 일자리 대통령이 되시기려고 하면 은 구조를 바꿔야 된다. 이 구조가 혁신이 일어나고 소득주도에 의한 성장이 일어날 수 있는 근본 구조를 바꿔야 된다. 그게 이른바 공정경제로 가자는 것이고요. 네. 핵심이 재벌개혁이고 징벌 배상, 디스커버리 같은 제도적 장치를 만드는 것이죠.
1: 어, 하나만 더좀 보죠. 야당 쪽에서는 그동안 이 경제 정책에 대해서 계속 지적을 하면서 최저임금 상승이 발목을 잡고 있다. 이렇게 주장하기도 했거든요. 이 부분은 어떻게 판단하십니까? 최저임금
4: 인상이 영향을 어느 정도 미치죠. 아까 말씀드린 것처럼 저희가 원가 경쟁력 위주의 제조업과 자영업 부분이 굉장히 크기 때문에 영향을 미칩니다. 그럼에도 불구하고 최저임금 2년 올리고 작년에는 거의 안 올린거나 다름 없었어요. 음. 그러니까 최저임금의 효과가 원래 어떻게 나타난 건 데이터를 좀 봐야겠습니다만은 2018년에 최저임금 때문에 한점 시끄러웠을 때 취업자 수가 줄어든 건좀 최저임금 직접적인 영향이라고 생각되지 않고요. 네. 그것은 제조업이 경쟁력을 이루면서 2017년쯤 18년부터 본격적으로 가문과 폐업 통해서 제조업 일자리를 본격적으로 줄기 시작합니다. 음. 그럼 제조업 부근에 있었던 자영업도 같이 힘들어졌어요. 그게 이제 아주 제일 큰 요인이었고요. 두 번째 요인은 어 기술 변화 때문에 온라인 쇼핑들을 많이 하면서 네. 도소매업들이 폐업들이 굉장히 많이 늘어난 추세가 있습니다. 어. 그두 가지가 사실 가장 큰 요인이었다고 생각이 되고 이건 역시 구조적인 기술적인 부분으로 생각을 해야 될 부분이고 이 최저임금의 문제도 영향이 없다고 말씀드리지는 을 않겠습니다만 그것 때문에 취업 문제, 한국 경제가 나빠졌다고 말하는 것도 역시 한국 경제에 대한 잘못된 진단과 결국 잘못된 정책 처방에 이를 수밖에 없을 것이라는 생각입니다.
1: 네. 아, 박 교수께서는 계속해서 이제 구조적인 문제에 대해서 얘기해 주셨고 구조개혁 해야 된다라고 말씀하셨는데 네. 이제 임기 2년 반 남은 시점에서 아현 어, 정부가 지금 가장 집중해야 할 목표 또 어디를 더 챙겨봐야 될지 말씀해 주시죠
4: 네, 초심으로 돌아가자라는 말씀드리고 싶고요 네. 말씀드린 것처럼 늦었다고 생각하지 말고 늦었다고 음. 생각할 때가 가장 빠를 때라고 생각해서 지금부터 구조조정이라는 중장기적인 효과를 내는 정책과 그리고 어~ 단기적인 재정정책이 결합된 그런 정책을 펴야 된다. 그래서 이 단기 정책 이후에 중장기적인 효과가 나오면서 한국 경제와 사회가 어떤 식으로 발전해 갈수 있다는 믿음을 줄수 있어야 돼요. 그래야지 국민들이 미래에 대한 불안감이 줄어들고 그래야지 정부에 대한 신뢰도 올라갈 수 있다고 생각합니다.
1: 네, 알겠습니다. 자 여기까지 말씀드리겠습니다. 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다.
1: 네, 서울대 행정대학원 박상인 교수 연결해서 현 경제 상황에 대한 좀 진단 짚어봤는데요. 커피타임님께서는 독일 비롯해서 선진국들도 경기는 안 좋습니다. 우리가 그나마 선방하고 있다고 봅니다. 박중배님, 적폐청산에 몰두하다가 정작 민생경제가 너무 안 좋아진 것 같습니다. K7358님, 분석보다는 어떻게 경기를 살릴 수 있을지 진짜 대책을 이야기해줘야 할 때입니다. 라고 의견 주셨습니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 독도 헬기 추락사고 범정부 현장수습지원단은 오늘 소방대원으로 추정되는 시신 한구를 발견했다고 밝혔습니다. 시신은 추락한 헬기 동체에서 이헬이 떨어진 곳에서 발견된 것으로 알려졌습니다. 여야 3당 교섭단체 원내대표들은 오늘 회동을 갖고 민생법안 처리를 위해 오늘 19일 국회 본회의를 개최하기로 합의했습니다. 문재인 대통령은 부산 백스코에서 현장 국무회의를 주재한 자리에서 신남방정책은 대한민국 국가발전 전략의 핵심이라며 25일부터 부산에서 열리는 한아세안특별정상회의와 한메콩정상회의에 대한 관심을 당부했습니다. 15일 한국을 방문할 예정인 마크밀리 미 합참 의장이 보통의 미국인들은 주한, 주일 미군에 보며 왜 그들이 거기에 필요한지, 얼마나 드는지 등을 묻는다며 미군 주둔 필요성에 근본적인 의문을 제기했습니다. 국세청이 고가 아파트나 고액 전세 세입자 등 자금 출처가 불분명한 탈세함이자 220여 명에 대해 세무조사에 착수했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다
1: 오태우의 시사본부 네, 자동차의 모든 것을 살펴보는 시간입니다. 권용주의 차차차 오토타임즈 권용주 편집위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네, 아 저희가 7 8월 좀 말씀을 좀 나눠봤습니다. 네. 일본차 불매운동이
5: 상당한 음. 영향을 주고 있다. 그렇죠. 뭐 전년 대비 반토막이 났었으니까 아. 상당히 영향을 받았죠.
1: 예. 그런데 그에 대해서 일본차 업계가 할인 경쟁을 통해서 회복을 시도한다는 이야기가 많이 지금 나오고 있습니다. 네, 파격적이라면서요? 한 대의 최고 할인 금액이 1,500만 원. 차값이
5: 얼만데 1,500만 원? 차값이 6천만 원 정도인데 어. 1,500만 원을 깎아준다는 건 어, 쉽게 보면 이런 겁니다. 우리 마진 없습니다. 어. 마진 포기할게요. 그럼 왜 그렇게까지 하느냐? 어차피 안 팔리면 재고를 가지고 있어야 되잖아요. 음. 가지고 있을 때 날마다 비용 나가는데 네. 그 비용 갖고 있느니 할인해가지고 일단 털어내는 게 좋겠다. 네. 이렇게 판단해서 1,500만 원이라는 어마어마한 금액까지 할인 되요 1,500만 원이면 음. 국내 경차 고급
1: 선택 사양 붙이면 1,500만 원입니다. 그렇겠죠. 경차한테 예. 주는 거예요. 어, 네. 그 정도로 파격적인 할인을 감행을 했을 때 여기에 그러면 흔들리는 분들이
5: 있겠네요. 지난달 그러니까 지난달 판매가 돼서 이달 초에 실적 집계된 걸 보면 예. 어 많이 팔았어요. 아 그래요? 예. 일이샀던 얘기예요? 그렇죠. 일본차 전체에서 약간 2100대 정도 나갔는데 음. 이게 전월하고 비하면 어, 상당히 많이 늘어난 겁니다. 네. 특히 뭐 혼다 같은 경우에는 월 최고 판매를 기록했었으니까. 월 최고 판매. 그렇죠. 아. 어 1500만 원 할인해 주니까 600대가 동시에 팔려나갔단 말이죠. 예. 한 차종에. 아. 이럴 정도로. 그만큼 할인의 효과는 컸다라고 하는 거고요. 예. 어 그러면 이제 도요타 자동차는 그동안 할인을 하지 않고 기다렸는데 음. 이제 연말이 다가오면서 역시 재고로부터 자유롭지 못하니 네. 도요타 자동차도 이제 할인을 시작했단 말이에요. 음. 그러면 이제 12월 달에 11월 판매 실적이 잡힐 때는 네. 도요타도 많이 늘어날 것이다 아. 이렇게 보는 거죠. 예.
1: 개인이 구매한다는 걸 우리가 뭐라고 어, 할수 없습니다. 예, 하지만 이제 여러 가지 좀 신경 써야 될 부분들이 좀 있지 않을까 싶은 생각이 들기도 하고요. 그리고 이제 그 신규 등록 번호판 이게 그 앞에 세 자리로 바뀌었잖아요. 바뀌었죠. 예, 이것 때문에 일본 차 구매하는 거 망설이는 분들 눈치 보는 분들 많이 있다고 하지 않았었습니까? 그렇죠. 여전히 눈치 많이 봅니다. 네,
5: 이 부분에 대해서. 근데 이렇게 눈치 보는 것을 극복하게 만들어 준게 네. 바로 할인이었다라는 어. 거고요. 그리고 대체적으로 이제 구매하시는 분들을 보면, 어, 한 대가 있는 게 아니고, 네. 어, 기본적으로 한두대 정도를 보유를 하고, 음. 이제 추가로 한 대를 구매한 이제 그런 경우가 많다라는 게 현장 취재의 결과고요. 예. 그러니까 이제 필요에 따라서 어. 좀 바꿔서 운행한다는 거죠.
1: 그러니까 눈치 보일 때는 그냥 그렇죠. 그, 어. 예, 예. 기존에
5: 타동을 타다가, 어, 어 뭐, 괜찮겠네 그러면 좀새거 끌고 나가고 (웃음) 근데 어쨌든 그 앞번호 세 자리가 구매에 영향을 미친 것만큼은 분명한 사실이에요 그런데 어. 이제 시간이 지나면 매달 우리나라에서 전체 신차 중에 1년에 음. 아, 150만 대 정도 판매되는데 한 달에 따지면 한 12만 대 13만 대 정도 신차로 등록이 되는 거거든요 그러면 한 3, 4개월 지나면 음. 벌써 한 50만 대쯤 올라갑니다 그럼 많이 보이겠죠 어. 그럼 덜
1: 눈치 볼수있겠 그렇죠 그럼 이제 덜
5: 눈치 보게 되는 거죠
1: 할인 때문이라고는 하지만 이게 계속 증가로 이어질까요? 어 저는
5: 개인적으로 증가로 이어질 것 같지는 않아요. 아 그래요? 왜냐하면 지금은 일시적으로 음. 어, 재고를 처분해야 되는 시점이어서 어, 할인해가지고 내 보내지만 그러면 이제 수입사 입장에서는. 다음에 판매할 차를 어. 다시 들여와야 되잖아요. 그렇겠죠. 음, 본사공장에다가 예. 한국에는 몇백대 몇천대 물량 배정해 주세요. 돈 드릴게요 음. 해야 되는데 네. 그 주문량이 많이 줄었을 거라고 보는 거예요. 어. 아, 이게 조금 장기화될 수 있어서 음. 주문량을 많이 줄여놨다면 이제 해가 바뀌어도 네. 어, 설령 다시 한일관계가 회복돼가지고 주문이 폭주한다 한들 음. 이미 먼저 주미한 물량이 얼마 안 돼서 어, 기본적으로
1: 뭐 효과는 조금 오래 갈지 않겠나 이렇게 조금 보는 거예요. 알겠습니다. 그 초에 좀 지켜보도록 하겠습니다. 뭐가 좀 의미 있는 숫자가 나오면 또 그때 또좀다뤄보도록 하죠. 다음 주제도 좀 살펴보겠습니다. 우리나라의 하이퍼카 시장이 뜨거운 감자로 떠오르고 있다고 하는데 하이퍼카가 뭐예요? 궁극의 자동차.
5: 궁극의 <웃음> 자동차? 그러니까 궁극의 가장 비싼 고가 차라고 생각하시면 됩니다. 보통 가격이 예. 한 25억에서 30억 원 정도 합니다. 한 대당.
1: 차한 대가...
5: 네. 25억에서 30억. 강남의 어, 아파트는 저리 가라예요. <웃음> 아, 그런 차가 운행이 돼요? <웃음> 예. 우리나라에서? 그러니까 원래는 이 시장이 없었는데, 네. 우리나라에도 이 시장이 점점 형성이 되면서 음. 이런 하이퍼카를 수입하는 회사들이 늘어나고 있다는 겁니다. 네. 그러면 이제 이분들이 어, 25억, 5억, 30억 이런 차들을 왜 사냐. 음. 이제 남들과는 좀 차별화되고 싶은 욕망이 강해진다는 거예요. 네. 그런데 이제 사실 그렇게 차를 사는 분들이 실제 운행 거리를 따지면 어. 많지 않습니다 예. 이 얘기는 뭐냐면 이런 고급의 스포츠카들은 한번 구매를 하면 어. 세 차값보다 더 올라가는 경우도 꽤 있어요
1: 그럼 재산 증식의 효과를 그렇지. 말이에요? 그렇서 일종의 이제 자동차를 통한
5: 재테크 어. 그 용도가 분명히 있고요 예. 또한 가지는 요즘 이제 소비패턴의 변화죠 비슷비슷한 차보다는 나는 조금 더 어. 어, 남에게 있는 걸좀 타고 싶어 이런 소비 심리도 하나 반영이 됐다라고 하는 거죠. 그러니까 그런 사람들이 꽤 있다니까 이게 시장이 형성된다는 거 아니에요? 그렇죠. 뭐 지금 제가 말씀드려도 모르시는 분들이 꽤 많을 거예요. 뭐 코닉세그라든가 예. 어, 아니면 뭐 어, 기타 여러 가지 차들이 있는데 뭐 피닌파리나라든가 이런 차들이 있는데 잘 모르시죠? 처음 들어봤어요. 그렇죠. 그러니까 네. 1년에 만들어봐야 한 20대, 어. 한 30대 정도 만드는 회사예요.
1: 롤스로이스가 제일 비싼 차 아니었어요? 아닙니다. 아닙니다. 네, 어. 그래서
5: 그런 차들이 한국에 파는 것도 이제 한 대, 두 대. 예, 슈퍼카. 그렇 슈퍼카 중에서도 궁극의 슈퍼카. 어. 이렇게 보시면 되는데, 보통 그냥 쉽게 이해를 한다면, 음. 최고 출력, 이 네. 천마력은 넘어야 돼요. 그게 어떤 수치일까요제
1: 감이 안 와서. <웃음>
5: 우리나라 중형차가 있잖아요. 중형 네네. 세단. 예. 중형 세단의 터보 시스템 장착하면 어. 한 200마력 정도 됩니다. 그렇죠. 소나타에다가 그러니까 예. 터보 달면 200마력 정도 됩니 음. 그런데 작은 스포츠카가 네. 1000마력 뭐 많게는 1600마력 이렇게 올라갑니다. 어. 그러니까 이런 차들을 보고 이제 하이퍼 슈퍼 음. 스포츠카 뭐 이렇게 얘기하는데 그런 시장이 우리나라에서도 꿈틀대고 열리고 있다는 라 게. 근데그거 이제
1: 거죠. F1 경기장에서는 쓸수 있는 거지 그 일반 도로에서 쓸 수도 없는 출력 아니겠습니까? 어, 도로에서는 차가 가진 본래의
5: 성능에서 네. 한 20% 쓰면 <웃음> 많이 쓰는 겁니다. 음. 네, 그래서 말씀하신 것처럼 실제로 도로에서 어, 그 성능을 체감할 수는 없죠. 네. 그런데도 불구하고 그거 자체를 보유하고 있다는 것. 음. 거기에 이제 만족감을 느끼는 소비층이 분명히 존재한다. 예. 이제 그런 점에서 이제 해외에 공격스포츠카 어. 만드는 회사들이 한국 시장을 어, 서서히 주목을 하고 있는
1: 겁니다. 예. 뭐 자기가 돈 많아서 이런 차 사는 거뭐 우리가 뭐라고 할 수는 없습니다만 이거 세금 다 내고 제대로 살수 있는 건지 또 궁금하네요. 뭐살수 있는 사람은 한정돼 있잖아요. 예. 사실 수 있나요? 아유, 바퀴 하나도 못 사요 저는. 저는 뭐늘
5: 사진만 찍어요. 어. <웃음> 그러다 보니까 이제 또 시장이 안정화돼 있지 않고 음. 그러다 보니까 이제 탈세를 비롯한 각종 부작용 얘기가 그래서 나올 수밖에 없는 거고요. 네. 그래서 이제 수입사들 쪽에 얘기가 나오는 것이 우리가 저 무분별한 경쟁보다는 일단은 음. 어, 초기 시장에서 좀 투명하고 안정적으로 차를 수입해서 팔자 네. 어, 이런 움직임들이 또 있죠. 왜냐하면 이게 또 자칫 잘못하면 말씀하신 것처럼 진짜로 어, 세금 논란이 될 수가 있어요. 음. 그런 논란에서는 처음부터 벗어나기 위해서
1: 수입해서 판매하시는 분들이 투명성을 제고하자라고 하는 거죠. 개인적으로 궁금한 네. 건이 부분인 것 같아요. 그 그러니까 제가 운전하다가 네. 자칫 잘못해서 이런 뭐2 5억 30억짜리 차를 받아버리면. 네, 네, 네. 보험은 어떻게 되는 겁니까 이거?
5: 과실률에 따라서 어. 정해지는 거죠. 예. 예를 들어서 5대 5다. 어. 그러면 전체 수리 금액에 예. 5대 5를 부담하는 겁니다. 그러면 내 차는 원래 고치는 게 50만 원인데 예. 상대방 차는 고치는 게 500만 원이다. 어. 그럼 550만 원 나누기 2 이렇게 되는 거죠.
1: 보험으로 감 당도 <웃음> 안될것같은데요제 보험으로는. 네.
5: 그래서 어. 이제 그럴 경우에는 특별히 보험에 특약을 해가지고 음. 더 높여놔야
1: 돼요. 만약에 사고를 대비해서. 팔 하나 오6님 하이퍼카 이런 거 돌아다니는 거 보면 뒤, 뒤에 배기구에서 불나오던데요 소리는 귀가 아픕니다라는 의견도 보내주셨습니다. <웃음> 자, 권영주 세차차 오토타임즈 권영주 편집위원과 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 잠시 후 2부 정치와트 준비되어 있습니다. 아, 그리고 하재근의 문화살롱 배우 윤정희 씨의 알차이머 투병 소식 살펴보도록 하겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.